0: Szabó Zoltán Attila, a Tabán a világközepe című szerzője. Milyen elhatározásból született meg ez a könyv?
1: Ahol most vagyunk, ahol most így örgünk, ez ugye Csaputca 7 nevű ház. Ez az a ház, ahol én felnőttem, ennek az udvarán találkoztunk most ílszerűen. Tehát én nyugodtan elmondhatom, hogy tabáni vagyok, illetve hát elmondhatom, hogy több generációik, ha visszakalandozunk, akkor mindenki a Tabánba élt, született. A dédapám is, ő egy rendőrnyomozó volt. Abban a békebeli korszakban, amikor Krúdi és a többiek itt a környéken szívesen megkóstolták a finom rizlinget, és jól eldumálgattak, kártyáztak, vagy beszélgettek, ő ebben az időszakban volt a Tabánnak az elismert rendőrnyomozója. Volt a képek tanulsága szerint tekintélyes Bajsza, és hát az alól egy ilyen hamiskás mosolyt kell elképzelni. Nagy ereje volt, és a legendája ugye az Szabó bácsinak, mert csak így ismerték. A módszerei azok mondjuk úgy hasonlítottak a Rizó felügyelő módszereire, ugye, akit ismerünk az olasz filmből. Spencer-re gondolok. Abban az értelemben hasonlított, hogy mindenkit ismert, minden vagányal jó viszonyban volt, ő maga is elismert vagány volt, nem ismerte azt, hogy korrupció, ha ült valahol, és egy asztal mellette valaki kicsit rosszabbul viselkedett, oda ment, egy helyes kis pofonnal megkínálta, aztán visszaült, és nyugodtan beszélgettek tovább. Tehát ő úgy élt a tabánban, hogy óvta védte azt reggeltől estig, része volt a közegnek és a környezetnek, és hát rengeteg legenda maradt meg róla. És ez azért érdekes, azt hiszem, hogy valahol teljesen logikus, hogy én, aki már utána aztán a sokadik generáció vagyok, és én is ide születek, hát csak megikletett ez a történet is, meg a teljes gyermekkorom, ami egy ilyen nagyon nagy vidámságban fogant, és azt hiszem, hogy egy nagyon vidám és kellemes közeg volt akkor ez a tabán, a mai is az. Volt egy időszak, ugye a 30-as évek, amikor a tabánt lényegében szétszúzták, Megszűnt létezni, az utcákat lerombolták. A helyére egy gyönyörű zöld domboldal került, parkosították. Ez a terület a mai napig megvan. Én mindig úgy éltem meg gyerekkoromban ezt, hogy a tabán az mindig egy ilyen nagy-nagy játszótérnek tűnt nekünk. Tehát miközben a Tabán X utcáját meg tudom mutatni, meg tudjuk mutatni, hogy most melyik utca nevez A Várnegyedben vagyunk, a Vár alatt vagyunk, a Vízi Város mentén vagyunk. Még viszonylag közelben a Városmajor is, ahova kismilliószor elbiciklizik egy Tabáni gyerek, és a többi. És ennek egy nagyon fontos gócpontja a Krisztina Város, amiről Nemes Nagy Ágnes ugye a Krisztinában című versét is írta.
0: Zoli a tabán mennyire történelem már,
1: és mennyire jelen. Azt gondolom, hogy olyan kicsit a történet a tabánnak, mint egy ilyen elsüllyedő földész történet, egy picit ilyen atlantis történet. Mindig tovább tud élni. Tényleg életetlen. Ugye a 30-as években a városrendezési koncepció révén megszüntetik lényegében a tabánt. És ez tovább él. Itt maradnak emberek, akik ide kötődnek. A lokál patriotizmus itt még ma sem egy üres szlogen. Így telnek el ezek az évek, hogy az én gyerekkoromban már én csak hallhattam arról a tabáról. Mégis azt gondolom, hogy ez a jelenkori tabán ugyanúgy egy létező, élő, működő képes terület, ahol persze igaz, hogy már vannak utcák, amiket hiába keresnénk. Na de mondok erre egy nagyon szép, szimbolikus példát. Én ott tanultam meg síelni azon a domboldalon, ahol régen a sok-sok ház volt, amit leromboltak a 30-as években. Az a park... A sokunk számára egy játszó területté vált, hiszen mi nem láthattuk már, nem voltunk ott, amikor azok az emberek ott éltek, csak tudjuk nagyapáinktól. A viszont valahogy ez egy ilyen változást hozott, hogy akkor érezzük magunkat legalább már ott jól. És ezért mindenki ott szánkózott, vagy ott tanult meg síelni például a budai gyerekek közül. Merre indulunk el. Szerintem célszerű elindulni itt a csaputcában, ez egy lejtős utca. Néhány lépésre tőlünk lesz Zórád Ernő, a kiváló grafikus nagyszerű képzőművésznek. Az egykori lakása, ahol találunk egy emléktáblát is, és hogyha onnan egy picit tovább szaladunk, ott van egy alatta egy úgynevezett kis park, régen ott nagy csaták dultak egyébként. Az asztalokon, ha ott tovább lépünk, akkor megint csak néhány ház, és megérkezünk Abanovák Vilmos háza, illetve egykori lakhely elé.
0: Pár lépést tettünk meg csak.
1: Igen, a Csaputca 7-től sétálunk lefelé, annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy ez az utca egyébként úgy is ismerik, hogy több nótában szerepel, korabeli nótában, úgyhogy ez egy pici utca, de mégis ismert utca. És hogyha most lépünk párat, egy, kettő, három, és meg is érkeztünk a Csaputca 1 szám elé. Ez is egy ilyen jellegzetes, tabáni, egy-két emeletes ház, ház, és itt lakott Zorád Ernő és hogyha egy picit még lépünk tovább, akkor itt ma már egy kis emléktáblát is láthatunk, amit a lánya Zórád Kati emeltetett. Ugye az van kiírva Zórád Dernő grafikus, a képregény hazai megteremtője, számos könyv illusztrátora, a Tabán festő krónikása e házban élt 1921-1927 között. Róla azt kell tudni, hogy se szeri se száma azoknak a Képeknek tényleg, amelyeket ő a Tabáról rajzolt. Van egy híres Tabán albuma is, és még annak idején, ezt ugye a lányától tudom, nagyon rajongta Krúdit, és Krúdi Gyula ügye ezekben az utcákban sok időt eltöltött, a mély pincében, ami nagyon híres, ikonikus, Tabáni, hát hogy is mondjam, Ketyhely volt a vagy kocsma, ott is sok időt eltöltött, és rajunkta Krúdit. Ő akkor még egy nagyon ifjú ember volt, és a lánya elmesélte, hogy nem mert soha bratyizni Krúdival, hanem mindig figyelte két-három asztal a hogy mit mond, mit csinál, hogyan viccelődik, kikkel beszélget Krúdi Gyula, és ő csak figyelt, figyelt, és időnként talán sajtpapírra valamit már rajzolgatott is. És később Krúdi szövegek talán egyik legismertebb ábrázolója lett. Volt olyan, hogy Krúdi lánya kérte fel egy kötetre, hogy utóbb ahhoz ő rajzoljon illusztrációkat. A másik az, hogy talán nem is nagyon hiszem, hogy van még olyan városrésze Budapestnek, amit ennyiszer rajzoltak meg, vagy festettek meg. Nyilván a Tabán sajátos története is ennek az oka. Meg talán az is, hogy itt tényleg egyik háztól a másik, ha megy az ember, valahogy művészekre bukkan. Tehát ez mindig valamilyen ilyen iklető közeg volt. És ahol most vagyunk, innen, hogyha lépünk párat, akkor el fogunk jutni ugye Abba Novák Vilmos lakóházához is, mert hogy ő is itt lakott. A Zsolt utcában járunk, és itt a budai mandulás de előtt sétálunk. Ez azért érdekes, mert... Ez az épület, ami itt most áll, ez hajdan a dobozgyár volt. Én gyerekkoromban emlékszem is még azokra a különleges zörejekre, hangokra, amelyek a dobozgyárból napközben kiszűrődtek. Sőt, itt én emlékszem egy kis focipályára is, amit nagyon sajnálok, hogy már nem létezik. Sőt, emlékszem azokra a sakkasztalokra is, itt van egy ilyen pici park, ahol kedves öreg urak küzdelmeket vívtak egymással, és mellette volt egy másik asztal, ahol pedig ugyancsak Ádász kártyapartik zajlottak. Kisrác korunkban nyilván, hogykor megálltunk kezünkben labdával, és csodáltuk ezeket a meccseket. Na, és itt vagyunk tehát a dobozgyár mellett. Ezen a területen is nagyon sok művész lakott, élt, inspirálódott és hogyha itt most átmegyünk a Zsolt utca 7 épület elé, néhány lépés csak, akkor megérkezünk ahhoz a házhoz, ami ugyancsak egy ilyen tipikus környékbéli épület, és itt lakott egykoron a Banovák Vilmos festőművész, és hát lényegében életműve jelentős részét ebben az épületben a 7 utca hétben alkotta. Amit szintén tudni kell az ő történetéről, hogy a dobozjárban nézte ki azt a szépséges hölgyet, aki a múzsája lett, illetve majd a felesége, az ablakból csodálta a hölgyet, aki egyébként, ha jól tudom, egy egyszerű munkásasszony volt, vagyis hát akkor még ugye csak egy hölgy, és addig-addig ügyeskedett, járt oda, legyeskedett körülötte, amíg lényegében a, a szomszédból nem talált, szó szerint a szomszédból nem talált magának egy feleséget, egy múzsát, egy szerelmet.
0: Mindössze 7 évet élt itt a táblatanulsága szerint.
1: Igen, de a legfontosabb műveket itt alkotta, és egyébként nem teljesen igaz ez, illetve hát itt valóban ebben az épületben 7 évet élt, de ő egyébként is a Pálya utca és környékére született. Azt hiszem, hogy az édesapja ő egy ilyen nagyon elismert vasútépítő mérnök volt, és hogyha a Tabánnál járkálunk, akkor ugye ezt tudni kell, hogy a Tabán egyik végpontján húzódik a déli pályadvarhoz beérősinek. Tehát itt azért a vasútnak mindig volt szerepe és fontos küldetése, és a pálya utca, ami stílszerűen pálya utcának hívják, ugye azon a területen laktak, sokszor a, az egyszerűbb, a vasúthoz kapcsolódó munkás emberek is, és ott kaptak sokszor lakást azok is, akik pedig nagyban hozzájárultak a tervezéshez, a vasút átalakításához, formálásához, és ilyen volt az ő édesapja is. Tehát az ama Novák család volt, éppen nagyon erősen kötődik a Tabához, és az említett hölgy, aki az ő felesége lett később, ő is egy híres sváb család volt, akik nem tudom, milyen hanyadi generáció óta éltek a tabámban. Szóval ez a néhány év, ez voltak éppen sokkal több.
0: Merre megyünk?
1: Én azt javaslom, menjünk el a Désmaház, az egykori Désmaházhoz, amit ma Cakó kert néven ismerünk. Szerintem majd ott akkor folytatom és elmesélem, hogy annak mik a különlegességeink.
0: Megérkeztünk a Cakó kertbe.
1: Így van. A Cakó kert egy néhány éve nyitott, újra nyitott, népszerű, nem csak kávézó, hanem egy közösségi tér és találkozóhely. De hát ennek a múltja igazán az érdekes. Az az épület, amit itt megtalálunk, ez az utolsó éppen maradt eredeti tabáni épület. Ez az egykori Désmaház, amelynek most már van egy borpincéje is, stílus szerint a régi időkre emlékezve, emlékeztetve. Itt ugye kint mindenféle egykori, mert hogy ugye a Tabán valaha borvidék volt, ehhez kapcsolódó relikviák, emlékek, stb. itt kivannak pakolászva, és ez most egy nagyon szeretett helyszín lett. Jellemző, hogy a gyerekkoromban ez az épületnek egy nagyon pici részén működött egy zöldséges, és azon kívül ez örökké be volt zárva. Tehát ez számunkra is, régóta itt élők számára is egy ilyen legenda, hogy Na végre bejuthattunk a híres Dézsma házba, ami fogalmunk nincs, hogy kié volt, és mit tudom én, 40 évig miért volt mindig beriglizve. Tényleg érthetetlen. Most viszont már végre megmutatja azt a Tabánt, amit mindenki szeretett a régi időkből, a békebeli Tabánt. Azért zárójelben annyit tegyek hozzá, hogy a Tabán, és ezt ugye megírtam a kötetbe is, kettős arcú történet, tehát Tabánnak van ez a békebeli, mindenki által szeretet, Kellemes vidéke, területe, filozófiája, és van a tabának egy olyan arca is, amiről egyébként Krúdi is sokat írt, amely hát elég rémisztő is tudott lenni, vagy csészabó is írt róla. És elég rémisztő is tudott lenni, hiszen itt ugye nagyon zúfoltan éltek emberek, mindenféle emberek, és hát ezekben a házakban azért történtek tragédiák is, bőséggel, és ugyanakkor csodák is. Ha innen egy picit lesétál az ember, ugye akkor Virág Benedek házához ér, a Tabán túloldalán, ami egy különleges találkozó hely volt a maga korába és a magyar kultúra szempontjából egy kivételes helyszín. Ha egy picit tovább lépdel az ember, akkor megtalálja a aranyszarvasházát, a házat, ami meg azért érdekes, mert például a horvát kultúrának, a szerb kultúrának is nagyon-nagyon fontos területe. A horvát kultúra szempontjából egy kifejezetten kultikus helyszín. Ezt kevesen tudják, azt hiszem, róla, erről az épületről és erről a környezetről. És hogyha meg ide érkezünk újra vissza, és azt mondjuk, hogy na most hol is vagyunk, tehát az egykori désmaházba, házba, akkor meg ugye azért kultikus ez a helyszín, mert ugye felmerül az, hogy amikor még itt bor készült, akkor itt milyen élet lehetett, hiszen ennek az épületnek van egy olyan milliójének, az udvarnak van egy olyan hangulat, ami, ami azért ezt nagyon szépen visszaidézi. Másrészt pedig azt kell tudni, hogy később, amikor már nem készültek itt annyira borok, viszont a borházakból és vendéglőkből rengeteg volt. Egy számítás szerint összesen a tabán legendás korszakában 76 kocsma volt, vagy étterem a környéken. És ez egy pici terület ahhoz képest, hogy itt elképzeljük 76 kocsmát és mindenféle vendéglőt, szóval egész hihetetlen mennyiség. És ja, azt kell tudni, hogy a svábok és a rácok ide a Désmaházba hozták be portékáikat. Az egyik hozta a fehér bort, a másikból készült ugye a vörösbor, és a budaörsi kofák meg idehozták a finom szalonnát. Tehát ez egy találkozási pont is volt.
0: Az említett kocsmákból, éttermekből mennyi maradt fenn a régi pompájában?
1: Ez a helyszín megpróbálja ezt valahol feléleszteni, de nem hiszem, hogy teljesen ugyanarra lenne szükség. Ma, ma már nem. Vannak olyan helyszínek a tabánban, amelyek igyekeznek, ezt a világot megidézni, és azt a gasztronómiát is hozni. Ezekben én újra meg újra meg megfordulok. Azt gondolom, hogy az ízek, és nem azért, mert amikor én gyerek voltam, de azt gondolom, hogy az ízek azok izgalmasabbak voltak a gyermekkoromban ezeken a helyszíneken. Ugyanakkor az vitathatatlan, hogy lett néhány olyan egészen különleges új étterem, ami a régi Tabán világát próbálja meg teljes mértékig újra értelmezni, és például a Széltamásnak ismert széfnál is van itt egy étterme, és azt gondolom, hogy az például egy egészen különleges új út, ami ugyanakkor a régi ösvényt is szépen megmutatja nekünk, tehát nekem ezek tetszenek ezek, a, ezek az elképzelések és új irányok. Ha a kocsma kultúrára gondolunk, és azt mondom, hogy a mondjuk hol voltunk, vagy töltöttünk el több időt, akkor ott vannak hiányok. Tehát például a tabáni teázó már nem létezik, ott létezik valami más, de az a hangulat, az elkopott. Ma már itt nem talál az ember flipperasztalt, amit nagyon sajnálunk. A tabához nagyon kapcsolódott a, a biliárd is, a sakk is, ebből is egyre kevesebb van, illetve igazából nem is tudok biliárdasztalt asztalt a környéken. És volt egy nagyon híres helyszín, amiről egy kis prózát is elkövettem ebbe a kötetbe. Az a cím, hogy a Boldogság Üres levese. Ez egy nagyon különleges helyszín volt, és ennek állítottam emléket. Az volt kiírva az Alagút utcába erre a kis kocsmára, vendégrőre, ősi időnkön keresztül, hogy az utca legjobb kocsmája kiváló a konyhája. Hát sajnos ez a klasszikus tabáni kis kocsma étterem is már a múlté. Ami most ott működik, annak semmi köze a tabához. Igen, ezek azért nagy hiányok.
0: Egyébként a Tabán régen ilyen húzó sziget volt Budapesten belül, máshonnan is jöttek ide, például kocsmázni, szórakozni az emberek. És szerettek ide költözni az emberek
1: véglegesen, itt lakni? Ha az irodalomba megnézzük a műveket, akkor például a Mikszátnál nagyszerű leírást kapunk a Tabáról. mikor Virág Benedek verseiről Hallunk vagy olvasunk, akkor a Virágbenedekhez a következő, jóval későbbi lépcsőt, az viszont már Kostolányi vitte fel, mert hogy Kostolányi dezső éneket írt a Virágbenedekhez. Egy nagyon szép szöveget. Egyébként ebből, ha vársz egy picit, tudok is idézni. A Jóka Jön a Szalomba, nekem rendszeresen vannak Tabásztorik címmel estjeim. Ott nemrég olvastam ezt fel, úgyhogy, ha megengeded, akkor tényleg pár sor nyöröttem esős akvarell Tabán. Itt a szomszédomban, az ordas hegyek közt, a szent öregélt virágbenedek. Virág Benedek. Kovakővel gyújtotta meg a gyertyát, s a körmölt magyar éneket. Akkor se ismerték nálunk a költőt, futó szegény vad, elbújt reszketeg, görcsös szókat gyalúva, gyújt szemekkel, tág pupillával nézte az eget. Ez például egy nagyon szép szöveg, nyilván egy hosszabb vers ami nekem ebben nagyon tetszik ez a sor, hogy köröttem esős akvarel tabán. Ez bizonyos értelemben nem változott. Miközben nagyon sok minden változott itt, a tabán. Eltűnik, újraéled, változik, bizonyos utcák megszűnnek, bizonyos utcák helyére parkok kerülnek, bizonyos házak helyén focipályák, rundok alakulnak ki, tehát az évek során, Számos változást megél a terület, de nagyon erős a kötődés. És nem csak nekem, hanem tényleg azt gondolom, hogy sok-sok tabáni családot említhetünk a mai napig. És nagyon érdekes, tudok olyan tabáni családról, amelyik lehúzott, mit ami negyven 40 évet a csapucába, ahol én is születtem, aztán elmentek, nem is a nagyon messze Budán, és addig ügyeskedtek, amíg vissza nem tudtak jönni ugyanoda. Tehát keresték annak a módját, hogy visszataláljanak a Tabánba, és azóta se tudják elképzelni Tabán nélkül az életüket.
0: Zoli, helyezzük el Tabánt a térképen, Budapest térképén. Pontosan hol található a
1: Tabán? Igen, ez egy ilyen picit vitatott történet, és ez azért fontos erről beszélni, mert a Tabán történetét, hát itt most ha elkezdenénk róla beszélni, akkor hosszú lenne ez a a beszélgetés, illetve ez a rádioműsor. Röviden ugye azt kell tudni, hogy a kelta eraviszkuszok is már laktak ezen a területen, a török hódoltság idejében nagyon sokat fejlődött, később nem véletlenül hogy Ráczvárosnak is nevezik, hiszen a szerbeknek, amúgy a horvátoknak, sőt, a bolgároknak is fontos területe volt ez Budapesten. A bolgár kertészek például, akik azért nagyrészt nem a tabánba működtek, viszont ide behozták a portékáikat, és a Krisztinavárosban mai napig létezik egy olyan zöldséges, ahol még mindig ki van írva, hogy ugye voltak éppen az egy bolgár zöldséges. Tehát itt azért hihetetlen mennyi náció, nemzetség és mennyiféle ember gyűlt össze egy nagyon pici területen. A sváboknak is nagyon fontos a, ez a terület. A gasztronómiában lehet érzékelni, hogy a tabán gasztronómiája az milyen egyedi, mennyiféle finomság született itt, amiről egyébként ugye az irodalomban is bőven tesznek említést, tehát Krúdi is és sokan mások. Szimbád is szívesen járt erre, tehát azt gondolom, hogy hogy nem véletlen, hogy ez a Tabán az, ami a mai napig. Viszont a kérdésedre, hogy válaszoljak, ez a terület, ezt nevezhetjük úgy, hogyha most nagyon szigorúan nézem, akkor azt mondhatom, hogy egy domb és a közvetlen környezete elmondhatnám, hogy nem tudom én hány utca, igazán Tabáni utca. De hogyha meg egy picit ezen tovább látunk, vagy tovább lépünk, akkor a sajátos történetéből adódik, hogy a Tabánnak a kisugárzása, a Tabánnak a hatása sokkal nagyobb, és a környező utcák is szervesen kapcsolódnak a Tabánhoz. A Kristina város is a tabár része, ha úgy tetszik. Egy mondatot hagyolvasak fel a kötetemből, ami talán erre a legjobban és a leggyorsabban ad választ. Aki itt nőtt fel, pontosan tudja, hogy a Tabán a Naphegy, a Krisztinaváros, a Víziváros és a Várhegy egyetlen test. Úgy tartoznak össze, mint a lélek, a szív, az agy, a kéz és a láb. És nem számít idegen testáinak még a Church Park sem. Így kerek a válasz talán. Itt a helyszínen szembesültünk igazából a bőség
0: zavarával. Van még látnivaló, bemutatnivaló bőven a környéken?
1: Mit javasolsz? Hová menjünk még? Hát én szeretném megmutatni azt a focipályát, ami itt van szembe, mert itt gyönyörű gólok, és Nagyszerű passzok is születtek, meg méretes bodicsekek is. Aztán, hogyha sétálunk és megérkezünk úgy igazán a Tabánba, tehát a Tabánnak azon területére, amit a legjobban azonosítanak, akkor megmutatom azt a területet is, ahol például a Loksi, a Lokomotív GT megírta a ugye, Gyere Gyere ki a hegyoldalba, amely területről az szól, hiszen a Tabán az egy picit ez a mini Woodstock is.
0: Erre jó, hogy kitértél, mert most jutott eszembe, egy-két héttel ezelőtt beszélgettem az egyik ismerősömmel, és mondtam, hogy ez lesz a téma, erről fogok majd veled beszélgetni Tabánról, és ő azt mondta, hogy hát, Tabán az csak egy szórakozó hely. tehát a mi A magyarok emlékeiben vagy fejében úgy él, hogy a Tabán egy szórakozó hely, ahol koncerteket rendeznek.
1: Nem feltétlenül, hogy baj ez. Nyilván a Tabánnak, a Tabán túlélése szempontjából ez egy nagyon fontos történet. Nyilván nem, tehát természetesen nincs igazad, aki ezt mondta, de nem baj az, hogy ő erről legalább erről tud. Mert azért azt gondolom, hogy amit... A zene területén is történt, az is ezért kivételes, és most nem akarom a kedvenc témámat hozni inkább, mert ugye legszebben irodalomról beszél egy irodalmár, már, de ugyanakkor a zene az ugyanúgy nagyon fontos inspiráció a tabán szempontjából, és amikor ugye arról beszélünk, hogy a 30-as években ugye az a fajta tabán a sok-sok pici házával megszűnik, leromboltatik, majd kialakul helyett egy parkosított tabán, jó pár új épülettel is, de azért a régiekből is marad. Akkor ugye azt az időszakot már egy másfajta az emberek részéről, az itt élők részéről is egy másfajta tabánérzés, egy másfajta attitűd jellemezte, jellemzi. És a 60-as évektől, 66-68-tól egyre inkább ez a szórakoztató jelleg, ez a szórakoztató centrum, ez a központ jelleg, ez meghatározta a tabán hírnevét. Teljes joggal. És én is nagyon szép emlékeket őrzök a tabáni koncertekről, aminek egyébként, és erre utalok a Tabána világ közepe című is, az egyik, hát főpapja, vagy én nem is tudom mirek nevezzem, mestere az egyébként Török Ádám, a Miniből. Ádám ugyanis ott tudott igazán nagyot alkotni, de egyébként a Sirius, a stb. Tehát nagyszerű zenészek, Radicsbéláék is ügyeit fordultak meg. Volt ugye a híres Ifi Park, amin nincs messze. Az azonban ugye megszűnt. Az Ifi Park volt az egyik ilyen nagyon fontos zenei központ, a másik pedig a Bem-Rockpart hat. Ezt nem is Rockpartnak szokás mondani, hanem Bem-Rockpartnak. És a Bem-Rockparton az egykori Andrási Palota, ott működött egy egészen parányi helyen, lényegében azt gondolom, hogy a hazai blúznak a szülőhelye. És ott egyébként nagyon régen Liszt is játszott, csak hogy mondjak valami egész régi történet, mert akkor már ott volt zene. Később sokáig ott egy varoda működött, ahogy én tudom és ebből a varodából lett aztán egy icike-picike ház, ahol megérkeztek a rockerek, ahol elindult valami olyan zenei élet, ami kivételes, és így jön a következő lépés a Tabán, mert a Tabáni koncertek azok lényegében a Bemrock partról és az ifi parkról szivárogtak át, és a nagy tabáni koncertek, amik ugye csak május 1 jelentették később, azért már ugye augusztus 20 és más is, szóval ezek a tabáni koncertek így születtek, és azok a bandák és azok a zenekarok lepték el a tabánt, majd örökítették tovább, mert ma már friss mai csapatok is ugye megfordulnak a tabánba, akiknek a Bemrock és az Ifi volt az otthona.
0: Jó, akkor most már a hosszán vagyunk, folytassuk is majd ezzel, de megnézzük azt a Sportpályát is. Nagy örömmel. Itt vagyunk az említett sportpályán. Egy tábla előtt híres sportolók neve
1: a táblán. Igen, nem véletlenül. Hát ugye ez a Cakó sportpálya, ami egyúttal egyébként nagyon sokáig útörőt táborként is funkcionálta. Mai napig létezik, és mai napig születnek itt. Gyönyörű gólok, sok iskolás jár ide, hogy amikor én srác voltam, én is itt rengeteget fociztam, és később is, egyébként felnőtt korba is, meg itt minden más sportnak is azért komoly múltja és helye van. És itt van egy tábla előttünk az első kerület olimpiai bajnokairól, nagyon sokan vannak, most csak egy-két nevet említünk, Mező Ferenc, Gerevics Aladár, Kárpáti Rudolf, Puskás Ferenc, Cibor Zoltán, Markovics Kálmány, Leményi Dezső.
0: De a fiataloknak, a fiatalabbaknak is kedvezünk. van, itt
1: jó néhány olyan név, akiket a fiatalok is ismernek. Igen, hát Kásás Tamástól, Stejmecig, nagyszerű vízilabdások fordultak meg. A mai napig itt működik egyébként egy foci csapat, Tabáni Spartakus talán az a neve. Az utánpótlásnak ez egy fontos helyszíne volt, azt hiszem mindig. Mondom, nagyon érdekes a történetem, mert egyúttal ez nagyon sok évtizedig úttörőt táborként is működött, tehát a történet az egy ilyen vegyes felvágott az én gyerekkoromban is, tehát emlékszem a a nagy meccsekre, meg arra, amikor szigorúan szólt a síp, hogy hova kell beállni a sorba, tehát ez is hozzátartozik a történethez. Ez a focipálya, amit itt így mutatok, az a Cakó utcai focipálya, ez azért is egy különleges épület, mert van egy, bocsánat, egy különleges kis épülete, amire tényleg úgy emlékszem, mint hogyha, nem tudom, hogy kiárt vagy látott olasz focipályákat, akár nagyobb egyesületeknél is, nagyon hasonlóan tud kinézni egy-két olasz sporttelep, mint ahogy ez. Tehát az a kis csúcsos épület, azt ott megmutatnám, az egy ilyen fogadó hely is volt, az alatt voltak az öltözők, és tényleg az ember emlékszik arra, amikor a bírósportást kellett kerülni, vagy a sportás mondta, hogy hé, fiúk, várjátok meg, míg én kimegyek, mert egy pici kétszer-két méter volt az övé, és mit 6 hatszor-öt méter volt a miénk, és ott az ajtók összecsapódtak, stb. stb. És itt nagyon jó meccsek voltak. Volt egyébként egy, a Magyar Televíziónak egy sorozata a pályán maradni, és a pályán maradni, Meccsekből nagyon sokat itt játszottak, tehát már a döntőket is. Voltak itt mindenféle nagy csaták, és aztán volt egy nagyon kedves csapat, amelyik ide járt. Sokszor öreg urak esténként, ilyen 4 óra, 5 óra után béreltek itt egy kis részt a pályán, ahol fociztak. És közéük tartozott Mezei András író is, akinek egy nagyon nagy hófehér lobonca volt, ha ő focizott, azt hiszem, hogy mindenki látta, tehát ha itt valaki elment a nyolcas busszal és megállt a busz egy pillanat itt a pálya mellett, akkor is látta négy és öt között, hogy a mezei éppen hogy cselez.
0: Akkor szerintem most megint térjünk vissza a zenéhez és nézzük meg azt a bizonyos tabánt.
1: Nagyszerű, akkor menjünk oda, ahol a, a gyere, gyere ki a hegyoldalba, oldalba című daltól, és sokszor elénekelte az LGT.
0: Egy kis séta után itt vagyunk, ahol is?
1: A Tabánnak az a megszentelt földjén és területén, ahol a nagy Tabáni koncertek zajlottak, zajlanak mind a mai napig. Hát így röviden leírom, hogy itt van egy sétány, a végén van egy teniszpálya, és ugye most az alján vagyunk a dombnak. Picit, hogyha itt most jobbra tekintünk, itt van egy kis úgynevezett ketrec, ahol mindig ugyancsak áldászfocicsaták zajlanak, meg kosárlabdázás a mai napig. És hogyha itt átnézzünk szembe, akkor itt van egy másik, egy picit kisebb domb oldala, amit középen egy útválaszt el. És ugye mindig azt szokták mondani, vagy úgy tudják, hogy a tabáni koncertek azok a nagyobbik, hát most nem tudom más, hogy mondani, a nagyobbik dombalján szoktak lenni, és ez így is van, jelen pillanatban is így van. De nagyon sok koncert volt egy időszak, ami itt szembe zajlott, és az pedig a rácfürdő épületével, sréhen szemben, nem tudom más, hogy így ezt leírni, ott volt akkoriban a színpad. És ez azért érdekes, mert lehet látni is különböző régi felvételeken, hogy valamikor a Loksi, az LGT, a Mini, a Hobo, ezen a kisebbik területen, annak az alján játszanak, És van olyan, amikor egy ilyen nagyobb, sokkal nagyobb, hegyszerű valamit látunk a színpad fölött, ahol nyilván sokkal többen elférnek, az pedig az a terület, amit leginkább és első körben szokás beazonosítani a tabáni koncertekkel. De azt gondolom, hogy ezt kevesen tudják, hogy itt voltak éppen két helyszín is létezik, és mind a két helyszínen. A kisebbik dombon nevezzük így, meg a nagyobbik dombon is rendszeresen voltak nagy-nagy koncertek. Egyiket itt itt kicsit sétálunk tovább, akkor elmondom, hogy május 1-én volt itt egy nagy Charlie koncert. Horváth Charlie a kötetemben, a Tabána világ közepe című kötetben mesél is a Tabáni élményeiről, illetve arról, hogy neki mennyire fontos ez a terület és hogy mennyire szeret itt koncertezni. És elmondja, hogy mekkora druk van benne minden tabáni koncert előtt, pedig hát már tényleg hol nem lépett fel. És úgy gondolta annak idején, hogy ha egyszerű a tabánba felléphet, úgy majd, és lesznek itt koncertjei, na akkor érő igazán évbe. Tehát a tabán ennyit jelentett az ő életébe, pályafutásába, ami egy nagyon szép vallomás volt a részéről. És most, május 1-én, amikor csak a 2022. május 1-én, ugye, amikor itt voltam én is a koncerten, akkor azt láttuk, hogy, és ezért mondtam meg kicsit így hosszasabban, hogy hol van a nagyobbik domb, és hol a kisebbik domb. Ezt a nagyobbik dombot szokták szánkó is nevezni, de mondom, én is ezen a területen tanultam még, még síjelni is. És ezen a területnek, ennek az alján szokott lenni ugye a színpad. És hogyha a mostani képeket megnézzük, akkor ekkora tömeget, talán tényleg a 70-es évek végén, meg a 80-as évek elején látunk csak koncerten. Én nem tudom, hogy mi történt, de 2022. május 1-én brutálisan megtelt a tabán. Azért voltak itt olyan koncertek is, amikor egy picit félház volt, mondjuk így, és hihetetlen volt, hogy mekkora sikere volt ennek a 2022. évi május elsejének, és ez azt bizonyította számomra is, hogy nem hogy nincs vége a történetnek, hanem tényleg ez generációkon keresztül esélyes a folytatásra.
0: Elmondható az, hogy ez
1: itt a Tabán közepe? Igen, talán igen. Azt hiszem elmondható. Olyan szempontból mindenképp, hogy ugye... Utaltam rá, hogy a 30-as években itt ugye kis utcákat kell elképzelnünk, most a szinte elképzelhetetlen, meg annyi kocsmát, nem annyira élhető épületeket, meg kicsit jobb állapotban lévő épületeket, meg kialvó lámpákat az este, azért az elég izgalmas tudott itt lenni néha. Na most ezen a területen a 60-as, 70-es évektől kezdve, Ugye egy park, egy békebéli sziget üzemmel működik. És ez a park, ez ma Budapestnek egyrészt egy ilyen nagyon meghatározó zöld területe, ahol a turisták is szívesen érkeznek. Másrészt azért jó, hogy mondhatjuk azt, hogy ez tényleg valahol egy kicsit a Tabán centruma vagy a Tabán közepe, mert azt gondolom, hogy 60-as, 70-es évektől kezdve az, hogy ide kiülnek emberek például nyáron napozni, vagy hogy mennyi kutya sétáltató hozza ide a blökiket, hogy itt mi minden történhet egy teljesen hétköznap is az emberrel, az azért nagyon szép és különleges különlegesé varázsolja ezt a térséget, és valóban mindent ehhez viszonyítunk ma már. Tehát, hogyha lemegyek a tabánba, valaki azt mondja, akkor valószínűleg arra gondol, hogy itt fog sétálni.
0: Tudod, hogy mit tűnt fel nekem az egyes helyszíneken, és most már muszáj elmondanom, mindenki azt feltételezi Budapestről, és az él az emberekben, hogy nagyváros, zajos város. Na no most mi most már a sokadik helyszínen vagyunk, és úgy csönd uralkodik mindenhol. Délelőtt van, és most már talán dél is elmúlt, Igen. és nincs az a nagy
1: zaj, nincs az a nagy forgalom, igen, hát ez mindenképp a Tabánnak a barázsát is adja. Ugye azért jó ez a környezet és ez a közeg, mert most akkor lőjük be, ugye a vár negyedben vagyunk, a vár alatt. De ez mégse a vár. Akkor, hogyha itt tovább sétálunk, itt békében lehet teniszezni, békében lehet futni, tájfutók szívesen járnak erre tényleg nagyon sűrűn. Sőt, itt van egy tájfutó szakosztály és egy klub is. Aztán az egész környezet és közeg valóban egy ilyen békét táraszt. És ezt már én úgy is megtapasztaltam, egykoron egy ilyen hangosabb kamasz voltam, aztán később lettem egy ilyen nyugodt családapa. És a fiam, amikor kicsi volt, akkor az, hogy a tabánban élünk és létezünk, az egy külön ilyen megnyugvás volt. Ráadásul az sem volt véletlen, hogy a Lisztnyai utca játáns iskolába hoztam, és hogy voltak éppen ide járt az első hat évben, mert ez egy biztonságérzetet is adott. Nyilván az is sokat számított, hogy tudtuk, hogy a nagymama jön érte minden nap 5 perc távolságból, de azt is tudtuk, hogy itt baj nem érhet, és ez nagyon érdekes, ez az érzés, hogy a tabánba ma van egy ilyen béke-szigete érzés, talán az utolsó olyan terület, ahol azt gondolja az ember, hogy itt ott már látni egy-két helyen bizonyos nem ide való építkezéseket, de azért valószínű a Tabán közepén sose lesz lakópark.
0: <gül> Zoli belefér még egy helyszín? Persze. Hol fogjuk befejezni ezt a sétát? Mit javasolsz?
1: Hát igen, most nehéz helyzetbe hoztál, mert... Mert még van látni való ezer. Bőven. Elmehetnénk akár a Horváth kertbe is. Legyen a Horvátkertbe Budán. Elmehetünk Virágbenedek egykori házához is, vagy megkereshetjük a az aranyszarvas éttermét és házát, elmehetnénk a régi Petőfi Grundra, ahol ott is ugye mindig nagy foci élet zajlott, elmehetnénk a Krisztina Város egy-két ilyen kultikus pontjához, vagy akár elmehetnénk a Márvány Menyasszony étterembe is, ami sajnos a hírek szerint akár végleg is becsukhatja kapuit. Tehát bőven lenne itt mit megnézni, megmutatni. Én azért azt gondolom, hogy azért menjünk el a Horvát kertbe.
0: Én is azt akartam mondani, hogy ha választhatok, akkor inkább ezt választanám, mert hogy mindig is kíváncsi voltam arra, hogy mi van a Horváth kertben Budán.
1: Uh-huh. Meg azért is, mert ugye ott működött egy korona a budai színkör, tehát a magyar kultúra, a magyar színjátszás szempontjából ugyanolyan ikonikus helyszín, mint a Tabán mondjuk, ha azt mondjuk, hogy az a magyar vucztok. És azért is, mert ott nekem olyan személyes emlékeim is vannak, egyrészt a Tabán moziról, ami ugye a Horváth kert mellett van, másrészt pedig azért is, mert ma már sajnos egy emlékhely is lett, hiszen Benkő Laci, aki a környéknek volt a szívelelke sokszor, a kutyájával mindig sétálgatott, és tényleg nem volt olyan ember, akit nem ismert, én nem tudom, hogy csinálta. Szóval a Benkő Lacinak is egy picit így emléket állíthatunk
0: akkor Irány a Horvátkert. Ez még nem a Horvátkert. De
1: ez már a Horvátkert. Igen, igen. Itt most a Nepomuki Szent János szobra előtt állunk, ami egyébként már egy hiteles másolat mert korábban. ennek a szobónak volt egy nehézkés története, de a végeredménye az, hogy ez újra ékessége lett a Horvátkertnek. Itt egy gyors mondat az ördögárokról. Azt hiszem, sokan ismernek, vagy tudnak. Az ördögárok az ugye itt alattunk folyik egyébként, a Dunáig, de ez az ördög árok, ez annak idején rettenetes járványokat és problémákat és bajokat okozott a környéken, míg meg nem szelidítették, úgymond. De erről kevesen tudnak, hogy amikor a horvátkert gyönyörű, békés idillébe sétálgatunk, legyen a horvátkertbe Budán, ugye mondja a békefi féle dal, akkor a lábunk alatt, a mélyben ott van az egykor dühöngő patak, vagy folyócska, amelyik annyi kárt okozott egykoron Budának és a környéknek. Ez is egy, talán egy érdekesség. A másik, amit szeretnék itt mondani, hogy itt van ugye a Petőfi Sándor gimnázium, ami azért is fontos helyszín, mert emögött picivel arrébb van a Petőfi Grund, ahol mindenki, aki a Tabánban labdát látott, biztos, hogy megfordult. Aki ott nem focizott, az nem Tabáni focista. Mondom itt a Tabánban a focinak nagy kultúsa van. Aztán, hogyha itt lépünk tovább, akkor... Lejebb van néhány pad, és az a lényeg, hogy azokon a padokon régen, hát ücsörögtek is úgy emberek örömmel, de volt kártya is, sakk is. De hogy ez miért érdekes? Gerevi Csaladár itt lakott szembe, a Petőfi Gimi melletti lakások egyikébe, és ami szintén érdekes, hogy ugyanitt lakott egy másik épületben Ottlig Géza. Szóval itt ez egy ilyen szempontból is egy ilyen hihetetlen inspiratív környezet, és egészen különleges sorsok, és hihetetlen emberek, és nagyságok laktak ezen a területen. Mind Otlikról, mind Gerevicsről van egy kis személyes emlékem. Még nagyon kisrác voltam, egészen kicsi, amikor az édesapámmal itt elszaladtunk, és hát ottlik is itt szaladt el, hát nagy dolog, gondoltam én, ki az a bácsi, a fut. Onnan tudtam, vagy érzékeltem, hogy ez valamiért fontos, mert az apám ritkán szokott hirtelen befékezni, és megmutatni nekem az embert, aki elszalad előttünk, sietve ránk se hederít, és azt mondja, hogy ő az az író. Hm. Később megtudtam, miért fogalmazhatott így. Valóban nagy dolog, hogy ő az az író, és ez csak itt legalább suhanásnyi, szinten, de láthattam. A másik, ami sokkal személyesebb emlékem és élményem, az Gerevics alibácsihoz kötődik, ugyanis én a Vasasba vívtam, ahol az ő fia Gerevics György volt az edzőnk, és a Gyuri bácsihoz akkor Ali bácsi így bebejárt, és hozzánk bebejárt. Néha tanított is, de inkább az volt az izgalmas, amikor leültünk a pást mellett beszélgetni vele. És voltunk így 8-10, és akkor Ali bácsi mesélt. Ugye ez a pasarétán volt, a minden öt busz megálló mondjuk. És aztán évekkel később már nem vívtam, és én szaladtam át épp hirtelen a horvátkerten. Ali bácsi ott ült a feleségével a padon, és megszólított. És hát én azt gondoltam, hogy már régebben vívtam a vasasban, nem lettem olimpiai bajnok, hát miért tartan engem számon. És itt jön az Ali ez a hihetetlen nagysága, ami, ami így egy ilyen örök emlék, hogy megállított, megszólított, leültetett magam el, és azt mondta, fiam, te már miért nem jársz hozzánk? És onnantól kezdve Ali val egy 20 percet beszélgettünk arról, hogy hogy telik a sorsom, kíváncsi volt arra a nagyobb kamasz gyerekre, aki még kisebb kamaszként végül is a tanítványa is lehetett. Ez a horvát kert, ez mekkora terület? Ugye ez is nagyobb is volt egykoron, hiszen azáltal, hogy az ördögárok itt bugyogalattunk, ugye régen a tabán, a horvát kert az lényegében valami ugyanazt jelentette valahol. Aztán ezt ugye ezt a területet felvásárolták, és akkor így lett Horvátkert, horvát kert. Később pedig azért is egy picit külön ékelődött, mert... Ugye azért itt változtak dolgok, a horvát végén volt a híres Philadelphia kávéház. Abból is volt egyébként kettő is, de szóval ott volt a Philadelphia kávéház, ahol most egy nagyon nagy, tizenakárhány emeletes épület uralja a teret. Sose szerettük, de az ott áll, az alján egy bankkal. És így az egy végkép olyan, mintha itt le lenne zárva minden, és a következő mondjuk így megálló meg már szinte a vérmező. De hogyha a régebbi időket vesszük, akkor ez az egész terület valahol annyira szinte összefüggött, vagy találkozott, hogy hát a gyerekkoromban én is emlékszem arra, hogy a biciklivel hány másodperc elérni a tabántól mondjuk a vérmezőig. De van egy nagyon érdekes történet a múltból, ezt talán kevesen tudják, hogy ugye innen X utcára, ott fölfele az Úri utcába a várban lakott Erkel. És Erkelnek volt jó pár szeretett porontja, nagyon élénkek voltak ezek a gyerekek. A vérmezőn játszottak, és a horvátker területén. Az Erkel ugye nagyon jól sakkozott is. Ő komoly sakkozó volt, tehát nem asztaloknál ült, és nem tartozott én értem az amatőr sakkozók közé. Az ő életében van egy másik város is, ami nagyon fontos, volt Gyula. És mi köti össze ezt a két területet, ami ilyen nagyon messze esik egymástól? Nem csak Erkel személye, hanem az, hogy Gyulán van egy Erkel fa, ami utom egy mezei juhar. Itt meg van a Tabánnak egy híres fája, a platán. És Erkel a platán alatt is időzött, beszélgetett, és később pedig Gyulán is megtalálta azt a személyeset, ami az ő életébe fontos volt. Tehát tényleg minden utcának, térnek, Park részletnek és területnek valahogy van köze egymáshoz szervesen, és itt most megyünk tovább egy picit, ugye itt van mellettünk ez a, ahol itt a villamos megy, itt van ugye a fővárosi Szabó Ervin könyvtár könyvtára, és mellett a mozi a Tabán mozi, amit egykoron diadalmozinak is hívtak ez is egy kultikus helyszín azért nagyon szeretett ez a mozi a mai napig mert pici, de még mindig nem a a nagy eladható és a bazári dolgokkal van tele, hanem az egyik ilyen utolsó ártmozi, ahol tényleg még olyan filmeket is láthat az ember, ami építés, nem csak rombol. Aztán, hogyha itt tovább sétálunk, akkor ezeknek a házaknak itt, minden háznak van egy olyan története is, hogy azok, akik itt laktak, azok, ugye erre utaltam, hogy a tabán és ez a környezet mindig mennyire meghatározó volt a, a művészetek szempontjából és a személyes történetek is mennyire meghatározóak. Na most ott, ahol mi most sétálunk, itt sétált évtizedeken át a kutyájával a Benkő László, az Omegából, a Laci, akit én is nagyon szerettem, és ugye ha valaki eltávozik, akkor hirtelen mindenki a nagyon régi barátja. Én nem merem azt mondani, hogy barátságban voltunk, azt merem mondani, hogy hogy nagyon kedveltük egymást, és viszonylag sűrűn azért össze is futottunk itt ezen a területen. Ez csak azért érdekes, mert tőle is tudok olyan igaz meséket a múltból, hogy ugye itt lakott a Máté Péter, minden lakásban lakott valaki, aki tényleg valami érdemlegeset hozzátette a 20. századi kultúrához. A Benkő Laci ezeken a területeken úgy járt kelt, és erre a könyvembe is kitérek, én úgy gondolom, hogy ő bejárta a világot, mint zenész. De Önszántából, a a Krisztina városból, a Horváthkertből szerintem soha ki nem tette volna a tehát Ő csak akkor ment a szóltak, hogy lesz egy nagy Omega koncert akárhol, akkor ott volt. De tényleg annyira hozzátartozott ezekhez az utcákhoz és ehhez a területhez, tényleg a Laci hiánya az a mai napig feltűnő. Tehát, hogy valaki nagyon hiányzik erről az útról. Jó, lyukadjunk ki a mában, hogyha most
0: itt reggeltől estig sétálnék, szintén találkoznék, ismert személyekkel?
1: Igen, igen, igen. Nyilván ez a mai celebb világ ez azért már kérdés, hogy ki az ismert. Tehát azt gondolom, hogy olyan celebritásokkal, akiket ma úgynevezett hírességnek tartunk, azokkal hál' Istennek itt nem nagyon lehet összefutni. Olyanok, akik érdemleges munkát végeznek, és a teljesítményük is mérhető. Belőlük ma is sokan laknak fele. És az a jó, hogy itt ezekben a kávéházakban, amik még egy-kettő, amit megvan a környéken, meg ez az egy-két kisebb megmaradt szeglet, étterem, kocsma már nem nagyon van, ezeken a helyeken tényleg én magam is olyan művész kollégákkal, barátokkal, zenészekkel találkozom újra meg újra, hogyha ők már innen el is származtak. Akkor is valahol a mai napig visszajárnak, ha pedig itt laknak, hát ez egy külön szerencse. Egy nagyon gyors példát hagy mondjak, Márton András színművész, aki a kötetemben is mesélt a Tabán élményeiről, ő lakott már mindenhol, Finnországba, Amerikába több helyen, körbelakta Budapestet, vidéken is számos helyen megfordult, de hogyha kávézni lehet vele valahol, akkor az biztos, hogy itt lesz. Az az egyik bizonyos kávéház, aminek most nem mondom meg ugye a nevét, mert az reklám, de a Krisztina Városi Templommal szemben. Ott biztos, hogy össze lehet vele futni a mai napig. Egyébként, hogy ha itt a környéken készítek beszélgetést, akkor az
0: esetek túlnyomó többségében a riportalanyok azt a kávézót ajánlják, és ott szoktunk
1: találkozni. Igen, hát ez tényleg így van, ez tényleg így van. Nagyon érdekes annak a helyszínnek a bája, meg a hangulata, pedig nem is egy nagy kávézó és mégis. Illetve van mellette egy még híresebb, ami azt gondolom, hogy mindenki által ismert, és miután a kultúrtörténeti jelentősége is nagy, ezért ott a nevet is kimerem mondani, hogy hát a Dériné, és ugye itt van a Dériné szobra is a Horvát kertben. Nyilván ez is egy fontos része ennek a területnek, de amit még mindenképp kiszeretnék emelni a Horvátkerttel kapcsolatosan, ugye egyrészt, hogy itt működött annak idején a budai színkör, tehát a színháztörténeti jelentőség ennek a területnek igen nagy, és ezért nem véletlen, hogy innen házra van a Színháztörténeti Intézet és Múzeum. A másik, ami szintén egy különleges, picit talán rejtett, de azért mégiscsak fontos része a Horvátkertnek a Haydn Szobor, ami ugye itt van tőlünk, így most gyorsan lemérem mondjuk olyan, 60 méterre, az is egy fontos helyszín.
0: Szabó Zoltán Attila, köszönöm szépen neked ezt a délelőtti, korai délutáni sétád Budapesten, a Tabánban. Meggyőztél arról, hogy a Tabán a világ közepe?
1: <hát>, hát nagyon örülök, ha így érzed, és abba bízom, hogy a kötetben azok a, a helytörténeti információk mellett ugye azért több egyéni történet, próza is szerepel. És ugye annak külön örülök, hogy ezek közül a felvidéki ópuszban is volt, ami már megjelent. És most nem olyan nagyon régen, együtt még hagyd mondjak, hogy a Szerdai könyvtárban is nagy szeretettel fogadták ezt a kötetet. Délelőtt, amikor kezdtük ezt a beszélgetést,
0: ezt a sétát, akkor még hideg volt. Időközben így a végére a napocska is
1: kisütött. Megerősíthetem. <laughs>